0: നൊബേൽ പുരസ്കാര നിറവിൽ ലോകം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ പ്രത്യേക പരിപാടി നൊബേൽ പുരസ്കാര നിറവിൽ ലോകം നമസ്കാരം ഇത്തവണത്തെ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബേൽ പുരസ്കാരം ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച രണ്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കാണ് ലഭിച്ചത് ഫിലിപ്പീൻ മാധ്യമപ്രവർത്തക മരിയറസ റഷ്യൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ദിമിത്രി മൊറാറ്റോവ് എന്നിവർക്കാണ് പുരസ്കാരം നോർവീജിയൻ സമാധാന നോബേൽ കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷ ബ്രിറ്റ് റീസ് ആൻഡേഴ്സണാണ് പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഫിലിപ്പീൻസിലെ ഓൺലൈൻ മാധ്യമമായ റാപ്ലറിന്റെ സിഇഒ ആണ് മരിയാറസ് നേരത്തെ സി വേണ്ടി നിരവധി അന്വേഷണാത്മക റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇവർ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി പോരാടിയതിന്റെ പേരിൽ ആറുവർഷം ജയിൽ ശിക്ഷയും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു തീവ്രവാദം ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളും രചിച്ചിട്ടു റഷ്യൻ ദിനപത്രമായ നൊവായ ഗസറ്റയുടെ എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫാണ് ദിമിത്രി മൊറാറ്റോവും സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിനായി തൂലിക പടവാളാക്കിയവർക്കാണ് ഇത്തവണ സമാധാന നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് സർക്കാരിനെതിരായ വാർത്തകളുടെ കുത്തൊഴുക്കിനിടെ നിരവധി ഭീഷണികളുണ്ടായിരുന്നിട്ടും നിഷ്പക്ഷ നയം മാറ്റാൻ തയ്യാറാവാത്ത ധീരതയാണ് ഇരുവരെയും പുരസ്കാരത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ആണിക്കല്ലായ ആവിഷ്കാര കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഇരുവരും നടത്തിയ ഉദ്യമങ്ങൾ നോർവീജിയൻ നൊബേൽ കമ്മിറ്റി മാനിച്ചത് അംഗീകാരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്നിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പതനത്തിനു ശേഷമാണ് ഏതാനും പത്രപ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം നൊവായ ഗസറ്റ എന്ന പത്രം ദിമിത്രി മുറാറ്റോവ് ആരംഭിച്ചത് റഷ്യയിൽ പുതിൻ സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനാത്മക മാധ്യമപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരേയൊരു പത്രം കൂടിയാണ് ദിമിത്രി എഡിറ്ററായുള്ള നൊവായ ഗസറ്റ റഷ്യയിൽ നടക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെയും സർക്കാരിന്റെ അഴിമതികൾക്കെതിരെയും അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിനെതിരെയും ശക്തമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിക്കുന്ന മാധ്യമ സ്ഥാപനമാണിത് സോവിയറ്റ് പതനത്തിനുശേഷം കൈവന്ന പുതിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് മൊറാറ്റോവിനൊപ്പം മറ്റ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരും സ്വതന്ത്ര മാധ്യമമായ നൊവായ ഗസറ്റ ആരംഭിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയായിരുന്നു മുൻ സോവിയറ്റ് നേതാവ് മിക്കായേൽ ഗോർബച്ചേവ് തനിക്ക് ആയിരത്തി ലഭിച്ച നൊബേൽ പുരസ്കാര തുകയിൽ നിന്നും നൽകിയ ഒരു ഭാഗവും നൊവായയ്ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വാങ്ങാൻ സഹായകമായിട്ടുണ്ട് അന്ന് വാങ്ങിയ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലൊന്ന് ഇന്നും നൊവായ ഗസറ്റയുടെ ഓഫീസിലുണ്ട് രണ്ട് ചെറിയ മുറികളും അതിനുള്ളിൽ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ഒരു പ്രിന്റും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പത്രസ്ഥാപനമായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ നൊവായ ഗസറ്റ റഷ്യൻ സർക്കാരിന്റെ അഴിമതികൾക്കെതിരെ നിരന്തരം ശബ്ദിക്കാൻ നൊവായയ്ക്ക് സാധിച്ചു എന്നാൽ സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പത്രപ്രവർത്തനമെന്ന ദിമിത്രിയുടെയും സംഘത്തിന്റെയും അഭിലാഷത്തിന് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ റഷ്യൻ ഭരണാധികാരിയായി എത്തിയതോടെ രാജ്യത്ത് ഭരണകൂടത്തെ വിമർശിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളെ നിഷ്കരുണം അടിച്ചമർത്താൻ തുടങ്ങി നൊവായ ഗസറ്റയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകയായിരുന്ന അന്ന പൊളിസ്കോസ്കായ കൊല്ലപ്പെട്ട് 15 വർഷം പിന്നിടുന്നതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് എഡിറ്ററിൻ ചീഫായ ദിമിത്രിക്ക് സമാധാന നൊബയിൽ ലഭിക്കുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തിയാറ് ഒക്ടോബർ ഏഴിനാണ് അന്ന വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തിനുശേഷം നൊവായ ഗസറ്റയുടെ ആറ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇവരുടെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നൊവായയുടെ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് തങ്ങളുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ജോലിയുടെ ഭാഗമായി തങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണെന്ന് ബോധ്യമുണ്ട് എങ്കിലും റഷ്യയെ വിമർശിക്കുന്നവർ നാടുവിട്ടു പോകുന്നത് പോലെ തങ്ങൾ പോകില്ല ഈ പത്രം ആളുകളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാണെങ്കിലും തങ്ങൾ എവിടെയും പോകില്ലെന്നും റഷ്യയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും മൊറാറ്റോ ഒരഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷത്തോളമായി സധൈര്യം പോരാട്ടം തുടരുന്ന ദിമിത്രി മുറാറ്റോവിനെ തേടി ഒടുവിൽ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരവുമെത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയൊന്ന് ഒക്ടോബർ മുപ്പതിന് ദിമിത്രിയുടെ ജനനം മോസ്കോ സർവകലാശാലയിലെ പഠനത്തിനിടെയാണ് ദിമിത്രിക്ക് മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തോട് കമ്പം തോന്നിയതും ഈ മേഖലയിലേക്ക് തിരിയാൻ തീരുമാനമെടുത്തതും പഠനത്തിനിടെയുള്ള ഒഴിവു ചില പ്രാദേശിക പത്രങ്ങൾക്കായും ദിമിത്രി ജോലി ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയഞ്ചുവരെ റഷ്യൻ റെഡ് ആർമിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു പിന്നീടാണ് മുഴുവൻ സമയ മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയേഴിൽ ബെയ്സ്കി കോംസോമെലറ്റ്സ് പത്രത്തിന്റെ കറസ്പോണ്ടന്റായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പബ്ലിഷേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ഗോൾഡൻ പെൻ ഫ്രീഡം അവാർഡും മൊറാട്ടോവിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഫോർ ഫ്രീഡം അവാർഡും നൊവായ ഗസറ്റയ്ക്കായിരുന്നു അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തെയും അതിക്രമങ്ങളെയും വളർന്നുവരുന്ന ഏകാധിപത്യത്തെയും എതിരിടാൻ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സമർത്ഥമായി വിനിയോഗിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകയാണ് ദിമിത്രിയ്ക്കൊപ്പം പുരസ്കാരം പങ്കിട്ട ഫിലിപ്പീനി മാധ്യമപ്രവർത്തക മരിയ റസ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിമൂന്ന് ഒക്ടോബർ മനിലയിലാണ് മരിയയുടെ ജനനം അൻപത്തിയെട്ടുകാരിയായ മരിയ ഫിലിപ്പീൻസിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ നൊബേൽ ജേതാവാണ് അന്വേഷണാത്മക മാധ്യമപ്രവർത്തനം ലക്ഷ്യം ി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് മരിയ സഹസ്ഥാപനമായ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ കമ്പനി റാപ്ലർ സ്ഥാപിതമാകുന്നത് മാധ്യമപ്രവർത്തക എന്ന നിലയിലും റാപ്ലറിന്റെ സിഇഒ എന്ന നിലയിലും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി നിലകൊണ്ട ധീരയായ പോരാളിയാണ് അവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ പ്രസിഡന്റ് റോഡിഗ്രോ ഡുറ്റർത്തിന്റെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കൊള്ളരുതായ്മകൾക്കെതിരെ അതിശക്തമായ നിലപാടാണ് റാപ്ലർ കൈക്കൊണ്ടത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിനിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ഇവർ പൊതുജനം ൾക്കു മുന്നിൽ തുറന്നുകാണിച്ചു ഡുട്ടേർട്ടിന്റെ മൗനാനുവാദത്തോടെ നടന്ന നിയമവിരുദ്ധ കൊലകളിലേക്ക് മരിയയും റാപ്ലറും വെളിച്ചം വീശി വ്യാജവാർത്തകൾക്കെതിരെ ആഗോളതലത്തിലുള്ള പോരാളി കൂടിയായിരുന്നു അവർ രണ്ടായിരത്തി ജൂണിൽ അപകീർത്തി നിയമപ്രകാരം മരിയ അറസ്റ്റിലാവുകയും തടവു ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപകീർത്തികരമായ വിവരങ്ങൾ ഡിജിറ്റലായി പ്രചരിപ്പിച്ചെന്ന കുറ്റമായിരുന്നു മരിയയ്ക്കുമേൽ ചുമത്തിയത് ീതിയുടെയും ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും പരാജയമെന്നാണ് ശിക്ഷാവിധിയെ റാപ്ലർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ മരിയ അപ്പീൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റാപ്ലർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സി മനില ജക്കാർത്ത ബ്യൂറോകളിൽ മരിയ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ ഭീകരവാദമായിരുന്നു അന്ന് മരിയ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന മേഖല രണ്ടായിരത്തി ടൈംസ് മാസിക പേഴ്സൺ ഓഫ് ദി ഇയറായി മരിയയെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു അന്വേഷണാത്മക പത്രപ്രവർത്തനം തെറ്റായ വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നത് ഗുരുതരമായ ദോഷഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും സമൂഹത്തിൽ അശാന്തി വിധിക്കുകയല്ല സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കലാണ് ഉത്തമ മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രണ്ട് പത്രപ്രവർത്തകർക്ക് കിട്ടിയ നൊബേൽ പുരസ്കാരം മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ശരിയായ വഴികളെപ്പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയായി മാറുകയാണ് കോളനിവാഴ്ചയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും അഭയാർത്ഥി ജീവിതവും ആവിഷ്കരിച്ച ടാൻസാനിയൻ നോവലിസ്റ്റ് അബ്ദുൾ റസാഖ് ഗുർനയ്ക്കാണ് സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ഈ ബഹുമതി നേടുന്ന ആറാമത്തെ ആഫ്രിക്കൻ എഴുത്തുകാരനാണ് ഈ വർഷം നൊബേൽ പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആദ്യ ആഫ്രിക്കൻ വംശജനും കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ടാൻസാനിയയുടെ ഭാഗമായ സൻസിബർ ദ്വീപിൽ ആയിരത്തി ജനിച്ച ഗുർന ബ്രിട്ടനിലാണ് താമസം മാതൃഭാഷ സ്വാഹിലിയാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതുന്നത് പത്ത് നോവലുകളും ഒട്ടേറെ ചെറുകഥകളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സമ്മാനത്തുക ഒരു കോടി സ്വീഡിഷ് ക്രോണർ ഏകദേശം എട്ട് ദശാംശം നാലു മൂന്ന് കോടി രൂപ കോളനി വാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള കാലത്തെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ എഴുത്തുകാരൻ എന്നാണ് നൊബേൽ സമ്മാന സമിതി ഗുർണയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ഏറ്റവും സഹാനുഭൂതിയോടെ കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ ദേശങ്ങളിലെ കോളനി വാഴ്ചയുടെ പ്രത്യേകാതങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഗുർണ എഴുതുന്നത് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾക്കും സംസ്കാരങ്ങൾക്കുമിടയിൽ കുടുങ്ങിയ അഭയാർത്ഥികളുടെ ജീവിതമാണ് ആരചനകൾ നൊബേൽ സമിതി തലവൻ ആൻഡേഴ്സ് ഓസൻ പറഞ്ഞു വിസ്മയകരമായ ഈ അംഗീകാരം ആഫ്രിക്കയ്ക്കും ആഫ്രിക്കക്കാർക്കും സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഗുർണി ിൽ സൻസിഫറിൽ ആഭ്യന്തര കലാപത്തെ തുടർന്ന് പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ അഭയാർത്ഥിയായി ബ്രിട്ടനിലെത്തി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിലെ ടാൻസാനിയ പശ്ചാത്തലമായ പാരഡൈസ് ആയിരത്തി ബുക്കർ സമ്മാന ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഇടം നേടി ബ്രിട്ടനിലെ കുടിയേറ്റ ജീവിതം പ്രമേയമായ മെമ്മറി ഓഫ് ഡിപ്പാച്ചർ പിൽഗ്രിംസ് വേ അഡ്മൈറിംഗ് സൈലൻസ് ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് എന്നിവ ശ്രദ്ധേയമായ നോവലുകളാണ് ബ്രിട്ടനിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കെന്റിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസർ ായിരുന്നു ഒരു ദിവസം കലാപത്തിന് വളരെ മുമ്പേ ആരോടും ഒരു വാക്കുപോലും പറയാതെ അയാൾ ഒഴിഞ്ഞകന്നു പിന്നെ ഒരിക്കലും തിരികെ പോയതുമില്ല നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള മറ്റൊരു ദിവസം ഒരു ചെറിയ ഇംഗ്ലീഷ് പട്ടണത്തിലെ തന്റെ വീടിന്റെ മുൻവാതിലിന് തൊട്ടു പിന്നിൽ അയാൾ കുഴഞ്ഞുവീണു ഇങ്ങനെയാണ് സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമാന ജേതാവായ അബ്ദുൾ റസാഖ് ഗുർണയുടെ ദ ലാസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന നോവൽ തുടങ്ങുന്നത് പ്രവാസിയായ അബ്ബാസ് എന്ന നാവികന്റെ തകർച്ച ഇങ്ങനെയാണ് ഗുർണ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് അത് ശാരീരികമായ തകർച്ച മാത്രമല്ല അസ്തിത്വപരമായ തകർച്ച കൂടിയാണ് ഒരാൾ ജന്മനാട് ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ തന്റെ നിഴലിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു പിന്നീട് മറ്റൊരു പ്രദേശത്ത് വേരുകൾ ആൾട്ടുമ്പോൾ മറ്റൊരു നിഴലിനെ അയാൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിന് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ആ തകർച്ച പൂർണ്ണമാകുന്നു ആഫ്രിക്കയിലെ സാൻസിബാറിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ േറിയ ഗുർണയുടെ എഴുത്തിൽ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ കൈപ്പ് അക്ഷരങ്ങളായി മാറുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് നോവലിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഓർമ്മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയ അബ്ബാസ് ഭാര്യയായ മറിയത്തിന്റെ കൂടെ ടെലിവിഷൻ കാണുന്നതിനെ നോവലിസ്റ്റ് എഴുതുന്നുണ്ട് ഒരു മരത്തിനടിയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ എംഫിനിസിനി എന്ന് പറയുന്നു താൻ പണ്ടുപഠിച്ച സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശമാണ് അയാളുടെ ഓർമ്മയിൽ പക്ഷേ ടി കാണിച്ചത് സുഡാനിലെ ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു പ്രവാസികളുടെ ഓർമ്മ ിശതെറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പലാണ് കാറ്റിൽ അത് തകർന്നെന്നു വരില്ല പക്ഷേ ശാന്തമായ കടലിൽ നിന്ന നിൽപ്പിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്ന് ഗുർണ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അമ്മ പിൻവശത്തെ മുറ്റത്ത് തീ പൂട്ടുകയായിരുന്നു പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ വരികൾ എന്റെ ചെവിയിലെത്തി മുഖം മാർച്ചട്ടയിലേക്ക് താഴ്ത്തിവെച്ച് അമ്മ പതുക്കെ തീയൂതുകയായിരുന്നു കാലിനരികിൽ വെള്ളം നിറച്ച പാത്രം ചുറ്റും കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ തീ അവളുടെ മുഖത്തെ കറുപ്പിക്കുകയും കണ്ണുകളിൽ നീർ ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ റൊട്ടി വാങ്ങാൻ പണം ചോദിച്ചു അമ്മ നെറ്റി ചൊളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു നോവലായ മെമ്മറി ഓഫ് ഡിപ്പാസ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തീ വെളിച്ചത്തിനു പകരം ഇരുട്ടു മുഖങ്ങളുടെ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളിൽ കൂടിയാണ് ഈ നോവൽ ഹസൻ ഒമർ എന്ന പതിനഞ്ചു വയസ്സുകാരന്റെ കഥയാണ് ഗുർണ ഈ നോവലിലൂടെ വിവരിക്കുന്നത് പട്ടിണിയും അന്ധവിശ്വാസവും നിറഞ്ഞ കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഈ സ്മരണകൾ പിൽക്കാലത്തെ ഗുർണയുടെ ഒരു കൂണ്ടുപലകൂടിയാണ് തകർന്നു വീഴുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് മറ്റൊരു രാജ്യത്തെത്തുമ്പോൾ ഒരുവനെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് മറ്റൊരു തരം തകർച്ചയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുകൾ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവലുകൾ എന്റെ അജ്ഞാതവിധി മുഴങ്ങുന്ന മണികളാണ് അവളുടെ പുരികങ്ങൾ എന്ന് സിറിയൻ കവി അഡോണിസ് എഴുതിയത് ഗുർണയുടെ ഏത് നോവലിന്റെയും ആമുഖമായി ചേർക്കാനാകും കാരണം അത്രമാത്രം അജ്ഞാതമാണ് ഒരു കരയിലുമടിയാതെ ഒഴുകി ആ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വിധിയും ഭാവിയും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ആ ഭാഷയിലേക്ക് മറ്റൊരു സാങ്കല്പിക ഭൂമിക സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത് ചലനാത്മകവും രസകരവുമായൊരു മിശ്രിതം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നാണ് അബ്ദുൽ റസാഖ് ഗുർന പറയാറുള്ളത് പാശ്ചാത്യ ഭാഷകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ നോട്ടം മിക്കവാറും പാശ്ചാത്യരുടെ കണ്ണുകളിലൂടെയായിരിക്കും അബ്ദുൾ റസാഖ് ഖുർണ ഇത് തകിടം മറിക്കുന്നു നോവലുകളുടെ കാഴ്ചയും സ്വരവും എല്ലാം തദ്ദേശീയരുടേതാണ് ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഖുർനയ്ക്ക് മുൻഗാമികൾ കുറവാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ നോവൽ പരിത്യാഗത്തിന്റെ ആഖ്യാതാവ് ന്യൂനപക്ഷത്തിൽപ്പെട്ട റഷീദാണ് പരന്ന വായനയ്ക്കും ലോകപരിചയമാർജിച്ചതിനും ശേഷം അവൻ നാടുപേക്ഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു കാര്യം കാണാനുള്ള ഈ കാലുപിടിക്കൽ ഈ വല്ലാത്ത മതപരത ഈ കാപട്യം ഈ സ്ഥലം എന്നെ വീർപ്പുമുട്ടിക്കുന്നു റഷീദ് അവന്റെ സംസ്കാരത്തെ പൂർണ്ണമായും പരിത്യജിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അബ്ദുൾ റസാഖ് ഗുർണയാകട്ടെ ആഫ്രിക്കയെ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകൾ തീരുന്നില്ല ആത്മാവിഷ്കാരത്തിനാണ് ഇത്തവണ സാഹിത്യ നോബേൽ തേടിയെത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ നോബേൽ സമ്മാന ജേതാക്കളെക്കുറിച്ചാണ് നോബേൽ പുരസ്കാര നിറവിൽ ലോകം എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിലായി ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടത് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നൊബേൽ പുരസ്കാര നിറവിൽ ലോകം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് നൊബേൽ പുരസ്കാര ജേതാക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടി നൊബേൽ പുരസ്കാര നിറവിൽ ലോകം